0: 新しい経済オーディブル特別番組ビットコインナイトニングネットワークとはその可能性と課題ダイヤモンドハンズ東工二新しい経済編集部の大菅ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は日本最大のビットコイン、そしてライトニングネットワークに関するコミュニティや事業を運営するダイヤモンドハンズの共同創業者、東工二氏にご出演いただきました。東氏にライトニングネットワークとは何か、その仕組みは、なぜビットコインにライトニングネットワークが必要か、現状の課題、ビットコインと AI の可能性などについて語っていただきました。
1: 今回のオーディブル特別番組は、日本最大のビットコインとライトニングネットワークのコミュニティや事業を手掛けるダイヤモンドハンズの共同創業者の東康二さんにお越しいただきました。東さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、お久しぶりですね。はい
1: 、お久しぶりです、ねいはい。はい。昔あの東さんもいろいろやられてますけど、ビットコインの反省会という。そうですね。有名な番組に僕も以前呼んでいただいたこともあって、本当にご無沙汰してるんですけども。ああ懐かしいですね。はい、あれも2年くらい前にい2年くらい前ですねああ、はい。なかなか際どい企画に終わりましたよね、あれは。終わりました。ビットコイナー。をどう思う思か、ね、企画<笑>ビッ
2: トコインとビットコインを批判するみたいな、なんかう<笑>そうそうそう。あ、ダメ出しをするみたいな
1: 企画ですね。はい。アンケート集めてやる。ここがダメだよ
2: 。ここだよビットコインだよ。ビていう,<笑>ていう,、はい、う個人攻撃みたいな、結構来てま
1: したね。<笑>そうですね。<笑>まあでも結構楽しかったですけど。ね、楽しかったです、はい。で、そこからまあなんか国内の海外も状況いろいろ変わってるところがあるんですけれども、はい、まああの、冒頭にも紹介しましたが、今回はビットコインの話。はい。で、あと、ライトニングネットワークの話を中心に東さんに聞いていきたいなと思ってます。なんか、個人的な僕の考えなんですけど、これだけ Web3 とかブロックチェーンとか盛り上がってるのに、あんまりなんかビットコインの話題が、まあ、最近はちょっとありましたけど、いろいろ、なんか少ないなと思ってる昨今なんで、改めてこのタイミングで東さんにいろいろお話をお伺いできればと思うんですが、まず東さんのこれまでのまあバックボーンとか、それこそビットコインとの出会いとか、そのあたりをちょっと教えていただけないでしょうか
2: そうですね。こここれれはまあたまに聞かれるとともあっていろろんなところで、うんちょろちょろっと話すことはあるんですけど、まあ、改めて自己紹介というか、はいはい、えー、自分はビットコイン関係のことをやり始めたのは2014年で、ビットコイン自体について、おおなんだこれって言って調べたのが、多分2014年の、ま、1月か2月か、それぐらはい。はいはい
1: はいはいはい、はい。
2: でちょうどその時マウントボックスって、まあ、今はもうこれ知ってる人の方が少ないくらいなワードになっちゃったんですけど、<笑><笑>当時、渋谷にあったフランス人の経営者がやっている、はい、世界最大の取引所が、うんまあ、破綻して、まあ、要はお金が発行されたりして、うん、顧客のビットコインが返せなくなったみたいなそうことになって、うん、ででそれでこう記者会見を日本で開かされて、バッシングされたり、すごい怪しい,はい、はい。怪しいこう企業がこのよくわかんないビットコインとかいうちょっと炎天みたいなすごい怪しいものを持っていて、で、そこが潰れて、なんか社長が謝罪会見させられてるみたいな、はいはい、なんかそういうスキャンダルがあったんですよ、うん。で、まあその当時覚えてる人もこれを聞いてる人の中で一部いるかもしれないですけど、はいはい、大部分の人は多分そのことあったのって感じだと思うんですけど、当時これはすごい大きなニュースです、うん、ビットコイン業界の人にとってもそうですし、うん、日本ではまあビットコインというもの自体の認知とかほとんどなくて、自分もほとんど、っていうか聞いたことなかったと思うんですよ。で、なんかその時初めて聞いて、はいはいはい、なんだこれそうそうと思って、っていうくらいの、今とは全然なんか違う状況だったんですよね。う
1: んうんうん。
2: ただ、結
1: 構メディアで報じてましたよね、はい、いや、めちゃくちゃ報じてました。僕もそれ,それは記憶にあるんですよ。
2: <笑>だからみんななんか新しい詐欺だと思ってたみたいな、そういう扱いでしたね<笑>うんうん、うん。で、自分もなんかそういう印象を受けたんですけど、うん、なんだこれって思ってちょっと調べたんですよ。うんで、これは別のところで、そういう話、もうちょっと細かい話をしたことあるかもしれないですけど、実はそれと同時並行で、はい、自分そのもともとスマホとかが好きで、ほうほうなんかアンドロイドのルート化権限の取得とか、そういうのちょっといじったりとか、配送みたいなの。別に自分が直接やってるわけじゃなくて、はいはい、そういうのに詳しい人の動画とかを見て、はい、あ、こうやってやるんだね、とかって。なるほど。ちょっとアンドロイドを、ルート化して、その通常だったらいろいろ、ね、アプリを入れようみたいな,のをない。はいはいはい。調べてやつないしたんですよ。面白いなと
1: 思って。脱獄みたいなや
2: つですね。脱獄、そうそうそう。脱獄みたいなやつ<笑>、うん。最近だともう普通に全然やってないんですけど、<笑>当時はなんか面白いなと思
1: って。で、やってて、うん
2: 。で、たまたまそれをやってて、見てた人の、うん、えー、要は海外の、アメリカ人かなの YouTuber みたいな人が、マイニングもやってるみたいな話で、なんかその人が別の動画出してたんですよ。アンドロイドとかそういうのとは別に。なんかマイニングがどうるみ
1: たいな。はいはいはい。
2: で、その当時それを見たときに、なんだこれ計算機能を使ってお金を振るみたいな。なんか意味わかんないじゃない
1: ですか。はいはいはい。そうです、ね、当時
2: は。どういうこと、うん、と思って、うんうん。ただまあ、その技術よりのすごい技術が好きな人だったん、ね、で、その人が。なんかよくわかんないけど、あ、そんなのがあんのねと今、ええー、と思って。うん、でよくわかんないものだったんですけどそのタイミングでちょうどマウントボックスみたいなのもあって、うん、なんだこれと思って調べたのがきっかけですね
1: 、うん、なるほど、うんうん、ちなみにその時の感覚としては初めなんか怪しいのかなと思ったんですけど調べてみてどうでしたやっぱりこれすごいなみたいな感覚に変わったんですか、東さん、当時
2: まあ、そうですね、自分の性格的にも別に周りの人が、社会全般がこれ、なんか詐欺だとか怪しいって言っても、別に自分は、うん、そ,それだからすぐに怪しいと思わなはいはいはいはい、なんかよくわかんない、怪しいと思ったんですけど、自分も、うんうん、よくわかんないけど、調べてみようと、ちょうどさっき言ってた、自分が参考にしてた、技術系のユーチューバーとかもなんか話をしてたから、はいはいはいまあ、なんかあるのかなと思って、うんうんうんで、当時は日本語の情報がほぼなかったの
1: でそうですね、うん。で
2: 自分はその前に海外の大学に行ったり、まあ、アメリカにしばらく4、5年住んでたので、はいはい、英語ができるのもあって、はいうん、なんか情報は英語ではあるぞっていうのが分かったんで、調べ始めたんですよ、うんうん。なるほど。で、変な、なんか、一般的にこうメディアとかでこれは詐欺だみたいなやってると、その時点で変なバイアスが入っちゃう人多いと思うんですけど、うん、自分は住んでたのとりあえず何、まあ、なんか一回調べてみようかと思って、英語、当時英語の情報をちょっとあさって見ていくと、うんうんうん、明確には覚えてないんですけど、自分は結構すぐに、お、なんだこれ、全然想像してたのと違うし、なんか思ったよりこれはすごいぞっていう
1: なんか直感的なのは覚えましたね。はいはいはい、なるほど、なるほど
2: 。あの、技術のところとかまだ全然わかってなかったんですけど、コンセプト要は、分散的に管理主体がいないけど、自律的に動き続ける送金ネットワークというか、まあお金みたいなのは、うんうんおなんだこれと<笑>自分もともとそういうのが好きなこうだろうまあキャラクターというかそういう性格みたいなのもあっておなんかこう自由な感じでいい,ねというふうになっとに思ったんだどすぐ思った記憶がありますね。政府とか企業とかに属さないなんか全然そういうものとは違う分散化されてそれでも動き続けるしかも経済的インセンティブベースで動き続けるネットワークっていう。え、何これと思って、でもそれ、すごい、すごいだと思ったんですよ、みたいな。はい
3: はいはい。
2: 具体的にどう機能してるかまだよくわからないけど、このコンセプトはすごい新しいなっていうのは、結構
1: 直感的に思いましたね。確かに、ふさとしのホワイトペーパーの序文で、そこらへん書かれてますもんね。
2: うんまさにうん、そうですねだから、うんそういうのをちょっと調べながら、あれこれ全然考えたのと違うぞと思って、なんだこれなんだこれって言って調べ始めると、はい、まあ、これは起きたことがあり人た他にもいると思うんですけど、うん、どんどんどんどん調べることは多いし、全然何もまだわからないんで、うん、もう、どんどんハマってっちゃうんですよね。うん、で、うん、しばらくそれで自分のなんかこう、夢中になった人を調べて、どっかのタイミングで、はい、あ、これはすごいと思って、じゃあ、なんかやっぱビットコイン管理のことで自分で、まあ、事業をやったりとか、なんか,なんかたとか、はい、はい、これはすごいぞっていう、なんか確信みたいなのが出たんで、うん、もうそれも調べ始めて割とすぐですね
1: 。なるほど。うんうん、なんと
2: なくすごいから調べていっておな、なんかこれは新しいし、うん、調べれば調べるほど、あ、ちゃんと考えられてるんだな
1: というか、うんうん、そういう
2: 感じの印象を持って、えー、で、いろいろやってったって感じ
1: ですね。なるほど。で
2: 、それどんどんハマっていって、最終的には2014年から、トロン関連の、まあ事業だ事。事業って言っても当時仕事も何もないんですよ。ユーザーもいないし。持ってる人もほとんどいないんです、はいはい、そうか。は
1: い、はいはいはい。ここから
2: スタートですけど、も他のことやりたくないなと思って。うん、そこからがスタートでし
1: たね。具体的には、そう、まあ、事業じゃないかもしれないですけど、どういうようなことをやっていったんですかニ<笑>ートですよ、ニート
2: です。ただのビットコインのことを一日で調べてない。いや、まあ、でも真面目な話をするとる、当時はでもやっぱりほとんど仕事とかもなくて、はい、自分がこう、ビットコインについて調べ始めて、マウントボックスが潰れて、はいはい、でそれくらいのタイミングで、今ある日本の取引所ビットフライヤー、コインチェック、ビットコインっ、はい、そういうのがちょうど出てくる感ですよね。
3: うんうん、で、
2: そこら辺で働いてる人もいましたし、うん、まあ、仕事が欲しければそういう,こう取引所で働くっていうのが一つのまあ選択肢であったんですけど、僕、う、は、んうん、当時結構尖ってたのもあって、尖ったというか、うん、そのビットコインについて学んだときには、これはすごい分散化されてるとか。うん、はい。自律的に動き始める秘密鍵で管
3: 理
1: す
2: る、そういうコンセプトに結構、これが新しい、神秘的なところだとすごい思ったんで、取引所って、まさに今、そういう問題引きずってますけど、カスタリアル型でやっぱ信頼が発生するタイプの問
1: 題ですはい。はいはい、で俺
2: は信頼が発生するタイプの問題やりたくないんだと思って、じゃあ取引所には興味がなかったんですよ
1: ね。なるほど、なるほど。うん、なるべ
2: くお金を預かって、俺たち信じてねっていう、銀行と一緒じゃないですか。そうですね。当時のビットコイン関係の人たちのメッセージ、まあちょっとそれは年々変わってきてる部分もあるんですけど、うん、割とこうアンチ銀行というか、銀行はひどいと。はいはい。銀行を信じてお金を預けたらお金が返ってこないかもしれないし、うん、送金が拒否されるかもしれないし、高い手数料を取られると。だから銀行はひどいみたいな結構ナラティブがあって、うん、まあそういうのに若干影響されたのかなっていうのもあるんですけど、その取引所は自分やりたくないなっていうのは明確になんかありました。うん、で、だから取引所で働く。当時、そのね、ビットフライヤーの加納さん、ユーゾーとか言ってたんで、はいはいはい、ユーゾーは最近では若干丸くなった気がしますけど、当時なんかもっともっとトゲトゲしましたから、はいはい、<笑>なんかやってるなと思って<笑>、<笑><笑>まあ、あとコインチェックの和田さんとかなんで、ま<笑>あな、ピンの人が分かったん、ね、で、全然。はい。<笑>だからまあ、自分は何が何をやってたかっていうと、はい、まあ、仕事もないんで、ただ、うん、ビットコインについてもう少し理解しないと全然まだ分かんない。もう素人みたいな感じなんで、うん、で、かつ日本語でほとんど情報がなかったから、じゃあまず日本語で情報出すところから始めようかってことで、ブログみたいなのを始めたのが14年のまあ19月とかですかねうん。で、当時だからそういうのやってるのが日本だと、まあ今もうほぼに対して大石さんとか、はい。しかいなかったんで、はい、まあ自分はちょっとじゃあとりあえず情報発信から始めようかなって言って、ブログ、ビットコイン専門の日本語のブロ
1: グみたいなのを始めたのが最初ですね。なるほど、なるほど。うん。で、そこからあれですかあの、今のダイヤモンドハンズだったりに至るまでってどんないや、もう長
2: い道のりですけど。長い道のり。もう何でかんだ、もう10年くらいになっちゃうんで、やばいです。そうですね。<笑>確かに。<笑>やばい、何やってんのって話ですけど。<笑>そうですね。まあ、いろいろ走りますけど、その後、うん、まあ、自分の活動をずっと追ってくれてるという人たちもいるんですけど、はい、当時はやっぱりすごいちっちゃいコミュニティとか、自分の、うんうん、例えばツイッターとか、ブログやったって言ったじゃないですか。当時はその、はいはいはい視市長数がまあ1桁だったわけですよ、5とか。お識なるほど。次回で。こ、うん、も、2桁いったら、そういうレベルの話をして、そういうレベルの話をしてたくらいなんで、そっから、まあその時代からローしてくれてる人の中にまだ一部いるんですけど、うん、まあ、主にやったことは、その後自分と、あとは今、会社自体はもあ、今もありますし、実はなんか最近ね、自民党といろいろやって、ってかっていうのいインディスクエアっていう
3: 企業を、そ
2: の開発者の星野さんっていう人と、2014年か、か5年かな ?5 年から、うんえーうん、一緒に共同創業して、ウ、え、ォ、ー、レットを作っていた。うん、モバイルの、はいはいはいえー、ビットコイン上でトークンがは、トークン発行したり、分散上で取引ができるウォレットみたいなを作っていたってい
1: う。で取引ができるウォレットみたいなのを作っていたっていスタートーートークンとかのやつですよね。そうそうそうそう懐か
2: しい。何だと思いますけど。うん国内ではそういうウォレットを作っている事業者みたいなもいなかったので
1: 、
2: かつ世界的に見ても遠くが使えるモバイルウォレットってのはほぼ存在しなかったので、割とそこでいろいろ今の NFT の現金になるようなコンセプトに関して実装したりとかウォレットを提供したりとかっていうのはやりました。それと、まあとは今言ったブログから始まった、コンテンツ系、ユーチューブもそうですし、リサーチ、まあ、ちょっとあとメディア的なとこがあったり、うんうんまあ、そこらへん、ね
1: 、な,なるほど、なるほど。で、そこで、まあ、現在は、まあ、ビットコイン、まあ引き、現在はというか、引き続きですけど、ビットコインとい、まあ、ライトニングネットワークっていうところに、本当に多分一番日本でコミットしてる。うん、うんまあ、あのは一人,は人。一、はい、人だとは思います。はい、で、ちょっと、井川さんにお伺いしたいんですけど、そもそも、やっぱり、その、まあ、あの、超ライトニングネットワークって何なのかっていう話も、初心者の方向けにお伺いしたいんですけど、まあ、そもそもなぜ、こう、ビットコインにそのライトニングが必要かみたいなところも含めて、うん、まあ、そのあたりから教えていただくことできますかは
2: い。そうですね。えっ、ー、と、今説明していただいた通り、自分が今メインでやっている、メインで取り扱っている、フォーカスしている技術っていうのが、まあ、ライトリングネットワークっていうもので、うん、まあ、全く聞いたことない人もいると思うんで、まあ、はい、結構簡単なところから説明しますけど、うん、えっ、ー、と、まずビットコインについて知ってる人は、まあ、ほとんど全員だと思うんですよ。うん、で、ビットコインの、いわゆるオンチェーンの送金をしたことがある人も、まあ、結構いると思うんです、はい、で、それは、まあ、分かってる人が多いと思いますけど、ビットコインのオンチェーンの送金って、手数料もそこそこかかりますし、はいはいえー、送金の承認にまあ10分とか20分とかかかるってことで、やっぱ送金のスピードもそんなに速くはないんですよね。<笑>で、そういう問題もあって、ビットコンの,この送金性能を何とかして引き上げなくちゃいけないっていう技術として、えー、考案されて、今は最もビットコン業界の中で注目されている技術が、ライトニングネットワークっていうものですね。<笑>いわゆるレイヤー2って言われる技術の一つです。はいはいはいはいはい。はい
1: で、具体的には、ビットコインのその、まあ、ブロックチェーンネットワークがあるんですけど、そこから今、レイヤー2っておっしゃってましたけど、ざっくり言うと、その、一部のトランザクションをオフチェーンに、ブロックチェーン外に逃がして、また戻すみたいな、なんかそういう印象があるんですけれども。
2: そうですね。イメージとしてはそういう形
1: で大丈夫です。うんうんう
3: ん
2: 、オフチェーンで大部分の送金は処理できるような形にして、ただ、レイヤー2上、いわゆるブロックチェーンの外で送金の処理をすると、うん、普通のやり方でやるとやっぱり信頼が発生しちゃう。そうで、ね、誰かお金を預けて、やってねっていう。で、お金が返ってこないとか、そういうリスクが、そういう状態にてしまうんですけど、はいはい、まあ、平たく言うと、ライトニングネットワークでは、ライトニングネットワークのそのオフチェーンの送金自体にも暗号の仕組みなどを利用して、ほうほうほう何か問題があったときは、AR1、a r 1まあ、ブロックチェーン上でクレームができる。そういうような設計になってるので、まあ簡単に言うと、ライトニングネットワーク上でオフチェーンの高速かつ安い低コストな送金ができるんですけど、同時にそのトラストレスな性質とかっていうんですけど、うんうん、は誰かを信じたりしなくても、何か問題があったら自分でオンチェーン上でお金を引き戻せるから、信頼が発生しないよっていうような性質を
1: 維
2: 持してるっていうのが特徴ですよ
1: ね。なる,なるほど、なるほど。
2: なので、うん、そこが、レイヤー2って言われる技術、まあ、ライトニングネットワークみたいなものと、えー、例えば取引上にお金を預けて、一、は、応、いはい、同士のユーザーだったら送金が安いよね、とかっていう技術とのまあ違いですよね、うんうんうん。データベース上で処理をするのと、うんうん、オフチェーン上で、レイヤー1とのそのリンクがあって、そこがトラストレスな性質を守ってるっていうのは違いですね
1: 。うん,うん,うん、うんはい、なるほど、なるほど
2: 。まあ、ちょっと、それは今すごい、ざっくりとした概念的な話なんですけど。はい、はい、は,はい。ちょっとこの後もしかしたらもう少しだけどういう具体的
1: にどういうものを使っているかという話をするかもしれないです。で、その、まあ、ライトニングネットワークが、ま,あ、まさにビットコイン、すごくざっくりと使いやすくするようなものだと思うんですけど、そもそもこうビットコインでそれをやることの意味というか、なぜビットコインが重要なのかみたいな、東さん、ど,どう考えてるかというのをお伺いしたいんですけれども
2: 。そうですね、まさにそれはすごく重要な質問だと思ってまして。うんライトニングネットワークの仕組みに関しては、この後多分ちょっと説明しますけど、はい、結構複雑というか、やっぱりビットコインの性質を維持したまま送金性能を上げようとかっていうのは、うん、やっぱり技術的にもすごい簡単ではなくて、UX とかもまだまだ課題があったりとか、うんうん、なかなか難しいんですよ、うんうんうん。で、じゃあなんでじゃあそこまでめんどくさいとかしてまで、うんうんビットコインでそういうことができるように、ビットコイン上でレイヤー2のネットワークを作る必要があるのかっていうところについて、まず考えないと、うんはい、なんでそんな面倒くさいことをしてるのかとか、なんで自分はそこに注目してるのかとか、多分伝わらないと思うので、まずその話をしようと思います。はいはいはい。で、まあビットコインって、まあ、シェラさんとかはまあ、し、う、ば、ん、ずっとこう、メディアを通していろんなプロジェクト対して、はい、なんとなくのそういう肌感覚だったりとか、理解はあると思うんですけど、うんうんうん、結構やっぱり最近 NFT とかから例えば入ってきた人たちだと、そもそもビットコインとその他のものの類似点とか違いとかそういうのが分かってない人が多いのかなと正直に思っていて、うんうんうん、な,んなんでビットコインなのか、ビットコインが何がそんなにすごいのか特別なのかっていうのをちょっと、うんうん、あのー、もう少し理解度上げる必要があるのかなと思っていて、まずビットコインについて考えるときによく言われることがビットコインは最も分散化されてますみたいなことを言うと思うんですよ。はい、で、それは自分も本当にそう思いますし、そうだと思うんですけど、うん、うんうん、うんどう説明するのがいいですかねその、ビットコインと例えばイーサリアム、まあ、イーサリアムだとちょっとなんか逆に見づらい部分があると思うんで、そ、はいはい、ソラナとかなんか新しいものがいろいろ出てきてるじゃないですか、日本だとアスターとかいろいろありますけど、そ、はいはい、うい、ん、うものとビットコインを比べるときに、明確に違うこ、ん、と、うんがいくつかあ,あとはビットコインが圧倒的に優位性を持っていることがいくつかあって、一つは、その、果たしてこのブロックチェーンは本当に分散化されているのかっていう、その分散性の部分、管理主体がいるのかどうかみたいなところが、はいえー、一つのポイントであって、うん、ビットコイン以外のブロックチェーン、まあ、もう、あえて全てって言いますけど、うんうんうん、っていうのは、財団があったりとか、うんねえー、中央で開発の計画を立っている開発者の集団がいたりとか、やっぱりどうしても紙者がいるって言えてしまうような部分が多いんですよ、ね。はいはいはい、はいえー。ビットコインはもともと分散化を目指す、これが一番重要なんだって言って始まったようなプロジェクトで、うん、そこは今もすごくその性質を維持するために、いろんな工夫をしたりとか、分散性を損なってしまうような技術提案だったりとか、アップデートはしないみたいな方向性でいろいろその、能動的にそれを守ってるんですけど、はいはい、その他のブロックチェーンに関しては、どちらかというと機能性重視だったり、柔軟性重視みたいな形で、うん、やっぱり管理主体がいたりとか、どんどん良くも悪くもアップグレードされていくっていうのが、まあはいはいはい、ビットコインとの大きな違いだと思うんですねなるほど。で、そうなると何が困るかっていうと、いろいろ困る部分もあるんですけど、一、うんまあ、つはやっぱ規制上での取り扱いが変わる。うん、いうのがあってちょうど SEC とまあリップルの裁判とか、SEC がビットコイン以外はすべて証券だと認識しているみたいなそういうい発言をしたりとかありましたけど、やっぱりその国によっては証券と認定されて、本人確認が必要とされたりとか、取引で扱えなくなったりとか、そういう,こうリーガル上の違いが出てくるっていうのが一つ、最近のトレンドとしてありますよ
3: ね。
2: それに対してやっぱり少なくとも SEC はビットコインは管理者でもいないし、コモディティであると
3: 。<笑>
2: その証券的な要素は限りなく低いから、これは証券ではないっていう感じなんですけど、
3: <笑><笑>
2: 他にもいろいろ課題があって、まあ、結局突き詰めて言うと法律家の話に全部一旦無視すると、はい、少なくとも僕の理解ではビットコインの革新性っていうのは、プリフォーワークのマイニングとかの仕組みを通して、分散的に誰かに企業とか国とかに依存することなく動き続ける、自律的に動き続ける送金と貨幣のネットワークっていう風に捉えていますし、うん、それが自分は今、はいはい、そこが確信性だと思ってるんで、うん、これがないと結局誰かがどっかの財団でも有名な会社でも何でもいいですけど、うんうんうん、そこがこのルール変更しますとか、学校枚数を増やして、その一部を財団にあげるようにしましょうとか、なんか、すごい人間的な要素がどんどんどんどん入ってきて、ねうんうん、結局そのニュートラルなネットワークとして維持できなくなるっていうところが大きな問題だと思うんですよ。で、これは今だと、まあ、なかなかこれって伝わらないというか、なぜこれがないいのかっていうのは、僕はこれすごく重要な違いだと思うんですけど、なかなか問題が起きるまではみんなそういうの意識しないというか、重視しないので、あれですけど、はい、やっぱり何か、例えば FTX がガンってやられて、空、は、な、いはい、上で FTX に依存してる部分がすごいこう、注目されたりとか、うん、明るみになったりとか、そういうのがあったんですけど、やっぱりそういう問題が起きない限り、みんなあんまりするの気にしないんですけど、うん、ビットコインとその他を考えるときに、それの違いっていうのはすごく大きいと。で、その性質があるから、何としてもその性質を残したまま、ビットコインをスケールさせなくちゃいけないんだよっていうのが、まあ、ライトニングの意義としてあるのかなと。なな
1: るほどそうですね、だからまあその大きな力だったり、まあ、国家とも言ってもいいのかもしれないけど、そういうところでも一番止めれない、たぶ、ねうんあの、あまたブロックチェーンはありますけれども。やっぱり法律とかそういうので縛れたり、その、だからあれですかね、やっぱりサトシ・ナカモトが現在、もうそもそも誰だか分からなくて、うん、で、さらに今、今いるかどうかもわからないみたいなことも、やっぱり大きなポイントですかビットコン
2: それはまさにおっしゃるとり大ポイントだと思いますね、うんうんうん。で、それはサトシ・ナカモトは本当にすごいなと思っていて、うん、多分そういうのも理解した上でいきなり危険だはいはい、まあそね。そこまで含めて。うん、だと思いますね。今、彼に中本さんって誰か分かっていて、はいはい、今は彼が一生懸命開発に携わってたら、まずすぐビットコインの性質って違うと思いま
1: す、はい。違うかもしれないですよね、うん。結局なんか捕まっちゃったりするかもしれないですもんね。です,ですし、もしくはなん
2: かすごい影響力を持っていて、開発を決めるとか、彼がいると決めるみたいな。良、はい、くも悪くもまあ、いい部分もあるんですけど、うん、だからビットコインは極力もう、あの始めた人、サトシナカモ加盟でサトシナカっていら誰かも分からないし、はいはい、その人も消えてしまって、うん、みんなでもこれどうやってやっていく決めなくちゃいけない。誰かその強権的に決める人みたいなのがいないっていうのがすごい大きな特徴で、他はまあ、いますよね、大体うんう、ね。もちろんそれが最小化するように、それぞれのブロックチェーンで努力したいとか、は
1: いはいね、やってることは当然あるとは思うんですけど
2: 、はいはい、少なくとも自分が見てる感じ、理解してる感じでは、全然ミッドポイントはレベルが違うのかなと思う。
1: うん、なるほど、なるほど。いや、でも確かに実感はないかもって東さんおっしゃってて、その通りかもしれないですけど、うん、ただなんかやっぱり政府だって、ね、あの暴走することもあるし、みたいなことを考えたときに、本当にピュアに自分の価値を保存できるのって、まさにそこですよね。どこでも止めらんないみたいな、うんうん。そうで
2: すね。大部分の人にとっては、もしかしたら政府がなんか推してるものとか、うんまあ、もしくは政府が公認したものとかっていうのは、うん、いいことじゃんと、むしろ素晴らしい、うん、もしくは、まあ、円、うん、とか、円とかもあるような、はい、日本の政府が、ねうん、正式にう公認というか、うん、ですけど、うんまあ、大部分の人はそのものかもしれないですけど、特に日本みたいな国は、うんうん、僕はその考え自体を特に持ってないので、うん、なるほどそもそも政府がやること自体、が別すべて正しいわけではないし、うんうん、政府が欲してるからといっていいものとは全然入らないので、うんうん、政府に依存しないとか、うん、巨大企業に依存しないとかは、それ
1: だけでもすごく重要なのです、はいはいはいはい、なるほど。で、やっぱりそれをさらに、だからその多分,分散って規模が広がれば広がるほど強いですよね。っていうことうで,す、ねうんうん、で考えたときに必要になっているのが、一つ、ライトニングネットワークっていう、その。まあ、レイヤー2、ビットコインに落ちるレイヤー2事実っていうようなイメージですかね
2: 。そうですね。ちょっとだけ話を戻しますけど、はいはい、さんがアメリカの政府がどうのみたいな話を確かしたと思うんですけど、はいはいはい、分散がされてないと何が起きるかっていうと、極論アメリカ政府が潰しに来たら潰れてしまうようなものだとしたら、うんはい、やっぱり、独立した、自立したそういうネットワークとして、まあ、機能しないと思うんですよね。うんうんうん、もちろんアメリカなり、中国なりが禁止をしようとしたり、潰し、本気で潰しに来ようしたら、大部分になって、うんそれに差らえないと思うんですけど、見、は、所、いはい、の場合はアメリカ政府だろうが中国政府だろうがその規模のところががっつり潰しに来ても生き残れるにはどうすればいいかっていうことをすごいあのネットにおいて設計されたり、開発されてるので、それはすごく重要だと思うんですね。だって極論あなたの指導、あなたが開発してるブロックチェーンだったり分散化してるっていうプロジェクトはアメリカ政府が潰しに来たら耐えられるんですかみたいな。で耐えられたから初めて社会的なすべての国をグローバルに通用する、一国とかに左右されないグローバルなインフラになると思うんですよ、インターネット
1: がそうってよく言われますけど、はいはいはいはい、
2: それが重要なんですね
1: そうですね、実質現状でも中国ではビットコイン購入とか禁止じゃないですか、一応、一応表向きは。うん、でもななんんかいろ報道を見るとね、えある取引所のユーザー、ほとんどその国の人な、うん、みたいな。
3: 完
2: 全に潰すのはやっぱり難しい、その取引所とかは潰すのはすごく簡単ですけど、はいはいはいはい、分散化されたプロトコルとそれを使う個人ユーザーとかすべて取り締まらない、うん、非常に難しい,で、はいはいはい、そうですね、中国は今はも P2P 取引っていって、まあはい、例えばテレグラムみたいなサービス上で、個人でやり取りして売買して。表向きには禁止になっているはずのマイニングも今も中国はかなり
1: の端っこを持そうるんです、ね、やっぱりビ
2: ットコインというものが秘密管にさえ自分で管理すれば、うん、この自分で全部管理できちゃうっていうその一つの企業とかを潰せばなんとかなるっていうものではないっていうのがすごく重要な感じです確かにまあなのでちょっと前向きは長くなりますけどこういう性質を持つビットコインの、はいうん、そのベースレイヤーとしての堅牢性だったり、分散性っていうのがまず前提として重要で、うんうんうん、その上でどうやってその機能だったり、性能を改善していくかっていうのが、レイヤーズの技術だと思ってるんで、ここは重要なかなと思っ
1: てなるほど、ありがとうございます。ちょっとここからそのライトニングネットワークについて、もう少し深掘りさせていただきたいんですけど、はい、さっき、ざっと概念みたいなのをお話しだいですが、はいです、もう少し解説いただくことできますか。
2: はいまあ、頑張りますけど、結構やっぱ難しいですよね、す、は、べ、い、ては説明できないですし、うん、で一応、説明する前に宣伝というか、言っておくと、はいはい、去年、なんかこういう質問をもらうことも多かったんで、うん、でダイヤモンドハウスとして、はい、ライトニングネットワークの,その技術的な仕組みだったり、うん、ポテンシャル、ユースケースみたいなものをまとめた、ライトニングネットワーク外観っていうレポートを書いてるんですよ、はいはい。それはダイヤモンドハウスの、あとでリンク共有しますけど、ダイヤモンドハウスの、はいはいはいまあ、コミュニティのウェブサイトとか。にもリンクあるんですけど、うんうん、それを見てもらえると、自説とかも入れていて結構わかりやすいのかなと。
1: かりますそれも、じゃあ、この番組の概要欄にリンク貼っておきます,、ねああすねはい。はい。皆さんチェックいただきつつ、ちょっと放送でも見ていただきたいですけど。ね、はい。それ
2: とかの内容を今、ちょっと一部解つまんですけど、はい。はいえー、ライトアップネットワークって、重要な技術的コンセプトがいくつかあって、うん。一番重要なのが、ペイメントチャンネルっていう技術なんですね。はい。はい。これは、ペイメントチャンネルっていうのは、まあ、マルチビューって、まあ、ちょっとマルチビの説は細かくしませんけど、はい、はい。特別なマルチシグのコントラクトを使って、2社間でお金を一時的にロックアップする技術。で、そのロックアップしている金額に対しては、2社間でブロックチェーンの外で同意というか、その鍵の渡し合いなどをすることで、ブロックチェーン上に直接書き込まなくても、2社間でいくらでも何回でも送金のやり取りが完了したっていうふうにみなして、で、例えば2社間で10回送金をオフチェーンに渡して、じゃあ、これで一旦決算しましょうってなったら、そのペイメントサルを閉じることで、ブロックチェーン上でそれをまあ決済する、うん、生産するみたいな、そういうタイプの技術ですね。なので、平たく言うと、ペイメントサルには2社間で一定の金額をロックアップして、そのロックアップした金額までは、ブロックチェーンに直接送金記録を毎回毎回残さなくても、2社間で秘密の鍵のやり取りとなどを通して、うんうんえ、お互いに信頼を必要としない形で、高速に送金、安く送金ができる、まあ、そういういですね
1: なるほど、だから、例えば僕が東さんに1ビットコインを送って、はいはい、で東さんが 0.5 ビットコイン返してくれて、はい、で僕がまた 0.2 ビットコインを送ってみたいな、こういうやり取り、でここに、まあ多分複数人が入るわけですよね。えっと、うん、ペ
2: イメントチャネルの一番基本的な形だと2社間なんですよね、一番簡単なのが。はいはい、はいうん、なので、例えば自分とシェアさんがよく頻繁にお金にやり取りりする話、はい、だとお金にしたら、うんうん、ペイメントチャネルを貼っておくと、はいはい、2社間の取引の大部分は、毎回毎回ブロックチェーン上で送金しなくていいので、うん、まあ安いよね、効率がいいよねっていうもの
1: です。で、マルチシグって言いましたけど、要はその資産を、やり取りしてる資産を、例えば僕がなんか嘘つこうとしても、結局、東さんの鍵と僕の鍵がないと、なんかこう動かせないからみたいなニュアンスでいいんですかね、イメージとしては。イメージとしてはそ
2: れで間違いではないんですね。うんうんうんうん、仮に2社間で、例えばそれぞれ 1BTC ずつ。はい。資金をロックアップして、やり取りしてたのに、はいうん、ある日自分がいきなり、自分の保有分は 2BTC だ、うん
1: うん、嘘をついたらそれですか。はいはいはい。
2: で、嘘をつくと、暗号の仕組みなどを利用して、嘘をついたってことが証明できれば、はい、嘘をついた人の資金をもう一人が、知させが募集できるなで。なるほど、なるほど。そういう仕組みがあることで、まあ、嘘をつくインセンティブなくして、うんうんうん、最後嘘をついたりしてきたら資金を募集するから、まあ安全ですよと。うんうんうん、そういう感じの仕組みなんですよね。うんうんうんうん
1: 、なるほど。そこら辺も、あれなんですかね、ビットコインネットワークがベースレイヤーであるから、そこから繋がってるからできることなんですかねそういう。そうですね。うん、うん。そ
2: れもいい質問だと思ってまして、うんうんうんうん、仮にビットコインのブロックチェーンが分散化されてなくて、はい。えっと、勝手に誰かがトランスアクションを後から書き換えれるようなものだったりするじゃないですか。そうすると、平面ャンネル上の送金を保証担保保証してるのは何か問題があったら、ビットコインのブロックチェーン上で自分、相手が不正した証明とかをトランザクションとブロードキャストすることで、ハニッシュできる、不正行為に対して罰を与えられるっていう仕組みなんですけど、ブロックチェーン上、ビットコインのブロックチェーンとかが分散化されてなくて、自分の送金が例えば簡単に検閲されてしまうとか、拒否されてしまうような状況だと、仮にそういう不正の証明をレイヤー通常、ペイムディシャル上の不正の証明を持っていても、レイヤー1でなんか検閲されてしまって、使えないと。はいはい、はい、はお金が結局返ってこなかったみたいな状況になり得るので、最終的にはやっぱりレイヤー1がちゃんと機能してるのか、分散化されていてっていうのはすごく重要な視点です
1: 。うん、なるほど、なるほど。だか、ピ
2: ンポイントで誰かを攻撃できてしまうような仕組み、もしくは、どっかの開発者が彼の俺が作るトランサクションを全部ブラックリストしようとかって、それが通っちゃう。はいはいはいはい、はい。でとそる仕組みがうまく機能しない可能性が
1: あります。どうん、なるほど、なるほど。うんちなみに、ライトニングネットワークだと、そのビットコインのレイヤー1で取引するときにさっきその、ま、10分ぐらいというか、ブロックが承認される前の時間、ま、混んでたらまた変わりますけど、の時間だったり、その手数料がやっぱりかかるよねっていう話をしたじゃないですか。で、ライトニングを使うとそれが、ま、スケールするって話なんですけど、なんかどの程度まで便利になるんですかすごい素人みたいな質問なんですけど、うん、い,やいやいや
2: 、便利になる、そのどれくらいの例えば送金を処理することがで
1: きるとか手数料がどのぐらい安く、ざっくりで言うんですけど、うん、安くなるのかとか、スピードがどのぐらい上がるのかみたいなところで、はいうと、はい、どんな感じなんでしょうか
2: そうですね、で今、話をしたのが、ペイメンツチャンネルの基本形で、ライトニングネットワークはどういうものかっていうと、うんはいはい、あそうペイメントチャンネルは、まあ、2社間で送金効率を上げるみたいなものに対して、うんはいはいライトニングネットワークは、ペイメントチャネルのネットワークを介して、ネットワーク上の誰にでも送金ができる。要は、通常だと2社間でしか送金できなかったものを
3: 、複数の人に
2: 送れるようにしよう。まあ、そういう技術なんですよ、簡単に言うと
1: 。だから、東さんと僕と、東さんと誰かがつながってて、そ,それから、僕が東さん経由で誰かに送れるみたいなことですよねす。ペイメントチャネ
2: ルの有用性をすごいこう拡張するみたいな、そういう、はいはいはい、そういうタイプの技術なんですね、はいはい、イメージしてはいはで、じゃあ、それってどれくらい送金スピードが速くて、どれくらいのコストに対しにな
1: るのっていう。ここまで聞いていただきまして、ありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それでは、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。